1: Hej och välkomna till podden. I det här avsnittet går vi i närkamp med den mänskliga rösten. För trots att vi använder den varje dag så har vi kanske inte riktigt full koll på vårt instrument. Och få av oss som har nog tänkt tanken på att vi skulle kunna förändra vår röst, precis som vi jobbar med vår golfswing eller vad nu kan vara. Nu över till Region Skåne för ett talande samtal om rösten. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta. Rösten är de akustiska signaler som skapas av våra stämband- och som
0: möjliggör vårt språk och även till exempel sång. Med hjälp av luft från lungorna skapas med stämbandens hjälp- svängningar som varierar i frekvens- beroende på om man är kvinna, man eller barn. Foniatri kallas den medicinska specialitet- som inriktar sig på röst,
1: tal och svängstörningar. Den som ska berätta för oss om den mänskliga rösten- är Henrik Widegren. Han är öronäsa halsläkare och foniater vid Region Skåne och medverkade precis i senaste säsongerna av Fråga Lund. Vid sidan av läkarkarriären arbetar han med musik- bland annat i bandet Verklighetens Folk och som soloartist. Varsågoda, allt du vill att veta om rösten med Henrik Widegren. Då sitter jag här med Henrik Wiedegren- som är läkare vid landstinget i Skåne. Ja, det, det lät ju kanske inte så supersexigt- men du, för att vända på det så kan man se att du också är aktuell i tv-programmet Fråga Lund- som är en av fem experter där och eh, eftersom öron, näsa, hals är en specialitet då så tänkte jag att vi skulle prata om, om rösten. Helt grundläggande då, hur, eh, hur
2: bildas rösten? Nu när vi sitter här och pratar så svänger våra stämband och ja, vad kan man säga, grunden som eh, man kan ju se eh, man får då se lungorna som en slags bälg kan man säga det som ju, ja, som då trycker ut luften eh, upp genom, genom luftstrupen och sen så när vi då väljer att prata eller att tala, använda rösten så då, då för, för vi samman stämbanden. Stämbanden sitter precis som man känner på halsen. finns ju halsgropen, kanske precis ovanför halsgropen ungefär sitter stämbanden. Men de här stora är här knölen på halsens framsida. Innanför de broskorna sitter de. Och det är som två stycken släm som då man då man, man för dem tillsammans. Och sen så när man då blåser på luft underifrån så bör de liksom bara svänga med i luften. Ungefär som... Ja, man nu sätter så här en grästrå mellan fingrarna och blåser. Eller, alltså det är, ja, som ett blåsinstrument är nog närmast egentligen. Och den, då, och den tonen, eller ja, den grundtonen som bildas- tar vi sedan då och modulera i svalget till att det är olika vokaler- Eh, Okej, jag jag... men
1: stämbanden skapar egentligen inte det, de själva ljuden utan det nah. är bara en grundförutsättning på något sätt. Ja,
2: grundton. Jag är grundton, vad ska man säga, den som vad ska man säga bärfrekvensen någonstans mitt ha där liksom det är ja. grund och den kanske nu kanske vibrerar mina stämband. Ha vad det kanske ja strax över 100 Hz, alltså 100 svängningar i sekunden. Och sen så kan jag säga ett haol och då tar jag vokalerna som jag sedan modulera på som vi använder när vi kommunicerar. Mm. Konsonanterna då? Ja, de gör då med, det är ju mer med tungan och läpparna och gummen och vi artikulerar där.
1: Men det, det är alltså som allt annat i kroppen så det låter ju som att just det där med de signalerna som kommer från hjärnan då mm. när jag säger just de här orden som jag säger just nu det, att det, alltså att det stämbanden och hela munnen och svalget alltså styr det, det det är ju, vad vet man egentligen om exakt hur de här hur de här signalerna kommer och så vidare så här
2: Ja, ehm äh man vet ju hyfsat mycket men man ska säga det är det är ett väldigt fin djur egentligen vi människor är ju oerhört bra på att prata och det vill också om man nu tänker vad är vad är människan varför är det vi det smartaste djuret, djuret på jorden om man nu tror på det det kan inte sant men vår egentligen vår USP bland djuren är väl kommunikationsförmågan som gör att vi kan samarbeta på helt andra nivåer och såklart och att kommunicera så då är ju såklart vi det ska skrivit så länge vi har pratat- det är ungefär 200 000 år om man säger så- så är såklart då i vårt verbala språk- är ju så jätte, jätte, viktigt Och då så har vi väl- och vi är också lite liksom hardwired- som man säger, vi vi liksom vi- är gjord för att börja härma ljud- när vi är små redan som våra föräldrar- det är så vi lär oss. En röst som sagt, ingen har någonsin lärt sig- prata professionellt- utan vi bara härmar och härmar- och sen plötsligt blir det ganska bra. Och sen de flesta människor- Tränar ju aldrig rösten vidare något aktivt om man inte väljer att bli sångare eller gå, talare, gåslogoped och, gå och så vidare. Vi kan komma tillbaka, det tycker jag är lite konstigt ibland. Menar, alla gör vi det men vi tänker inte så mycket på
1: det. Eh, om man då bortser från det, det är den tekniska, alltså när man lyssnar på någon som talar, eh, kan man säga någonting om den personen genom att lyssna på hennes röst? Mycket faktiskt. Och det
2: är faktiskt gjort väldigt. Eh, Många fina studier på just det, vad rösten signalerar. Eh, och det är redan man kan börja så enkla saker som, som stress till exempel. Man kan vara prata vid telefon så får man ju ofta frågan liksom bara, hur, hur mår du egentligen? För att man, man bara hör att någon låter lite konstig. Då har vi kanske en referens vi vet hur en person brukar låta och sen plötsligt låter den kanske lite nedstämd, lite låg eller lite spänd i rösten, kanske stressad. Och eh, bland den första, för någon fin studier som gjordes gjorde så var det, det var, en, det var ett det var ett i New York 1977. Och då så, det var sådant, det är såhär klassiskt. Det, ja, någon blick slog ner en transformatorstation och sen såg hela New York utan ström i mer än ett dygn. För det blev en slags hedeffekt så att alla andra ställen brakade ihop också. Och kan man tänka, hela New York 77 utan ström i ett dygn. Och det blev så här det blev upplopp och det blev bränder och det var liksom, ja det var så ett mardrömsdygn för alla som jobbar inom räddningstjänst etc. Och då så, men sen efter men då så var de här samtalen mellan olika elbolagens systemoperatörer var inspelade för de tydligen alltid in. Och sen efter det så var någon smart forskare som tog då helt enkelt och, och klippte ut snuttar ur de här samtalen som inte var då, ord som inte var betydelsebärande innan och sen så under katastrofen. Och så lätte man då helt vanliga människor lyssna på de här snuttarna sen. Och då så, såg man direkt att man kan direkt höra då på stressnivån i rösten. Och det är den första gången man kanske bevisar snyggt och att om man blir stressad så går man upp i tonhöjd, Vi pratar mycket snabbare och starkare. Och det så låter man ju också när man jag bråkar med mina barn till exempel. Eller när man är varg på någon. För då är adrenalinet som in och då händer det med rösten så helt enkelt. Så det vi hör är egentligen är någon slags adrenalineffekt på rösten. Så det är en sån basic sak, som, som stressnivå. Det finns ja, en massa annat... Eh det fina ordet eh, sociolekt till exempel eh, alltså man såg man nu dialekt kopplat till samhällsklass eh, redan vår eh, George Bernard Shaw skrev i Pygmalion om den redan början på 1900-talet ja. och sen blev det i My Fair Lady musikalen och sen så några år efter det så gjorde också en amerikansk psykolog på 60-talet en studie där visade att om man bara har olika människor som räknar från 1 till 10 på engelska så kan lyssnare avgöra ungefär vilken samhällsklass de kommer ifrån. Mm. Alltså, det är skillnad på hur svenska och på Lidingö svenska.
1: Ja. Men då är det ju. Men, alltså, okay, man, men om man bara tar ett i tio, då har du ju ingenting med ordval att göra. Utan då, nej, är, det, nej, då nej. är det bara. Hur, man, i, Rösten, hur man intonerar och så vidare. Exakt, och alla
2: de här studierna jag ofta gjorde, de gjorde på typ, antingen så ser folk bara vokaler, mm. eller siffror är helt betydelslösa ord. För det, för det är plötsligt som man, ja, så, det är så direkt och man ska ju faktiskt också som du säger, ordval, mm. det är inte bara röst. Men liksom, för vi, det är så enkelt att vi människor, vi härmar dem väldigt mycket liksom, och om jag växer upp nu på Rosengårds så kommer jag prata så lite grann. Mm. Om jag växer upp på Lidingö så har jag en helt annan... Stunds i rösten helt då. Ja. Jag tycker att fina ordet eh, på skånska säger man att Stockholmar är spissflabbade. Mm. För de pratar så här i Stockholm lite mer så. Mm. Längre story. fram i munnen då? Det det. Ungefär med, med lite mer spets i munnen. <laughs> Men ska jag ordna med pread i munnen.
1: Sen ålder är ju en intressant faktor. Ja. Jag tänker att men det kanske är svårt där att så härleda vad som är ordval och vad som är själva rösten också. Men... Ja,
2: men, men om man återigen faktiskt där också röst... Men en enkel sak med är ålder är till exempel att vi både män och kvinnor sjunker i tonhöjd. Vi är alltid lite ljusare, såklart. så som barn så har vi som, som, som röst ju, och sen så sjunker vi, men det märks även på kvinnor, så att liksom en åldrad kvinnoröst är då eh, mörkare än en, än en 20 röst och eh... De gjorde, en, oh det, de gjorde en fin studie i Central Park. De gjorde faktiskt ett jättefint studieupplägg. Det var häftigt. De, de bara tog folk som passerade förbi i Central Park i New York och så tog de. Jag fick dem skriva på ett lapp hur, hur gamla de var. Och så fick de då läsa in bara några helt bla, bla meningar. Och så tog man då en bild på dem också. Och sen fick en ett gäng personer fick då titta på bilderna och gissa hur gammal personen var och ett annat fick då lyssna på rösta och gissa hur de här det var och de som såg bilderna gissade fel på i snitt sex år och de som hörde på rösterna gissade fel snitt på sju år så att man hör en röst nästan lika bra som man ser den och jag tycker alltid det häftigt hur man egentligen hur folk ju, ungdomsidealen att folk spenderar miljarder på att se unga ut men, men att låta unga, det tänker vi inte på det, det finns en gratis källa som man kan Uh, so det är <laughs> jo, jag tänkte börja med,
1: med kvinnor och mäns röster. Att, eh, första gången jag hörde Nina Simone sjunga Here Comes the Sun, Beatles låt Here Comes the Sun, så, så, så tyckte jag lätt precis som att det var en man som sjöng den. Det var en alltså, typ en soul tenor eller en, uh -huh. till och med en baryton. Uh -huh. eh, så uppenbarligen så, så finns det också ett gränsland, det är, kanske speciellt i sång det där det är svårt att uh -huh. höra vissa artister. Och men, men om man då tittar på den manliga och kvinnliga rösten, vad, 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 vad finns det för skillnader?
2: Ja, det är då. framförallt då ser det ju, om man säger, um, um, röstläget, eller vad grundtonen för rösten ligger. Och där ligger män vid, vi har väl ungefär kanske, oh, far, ungefär kanske 110 hertz, kanske, vår grundton. Ungefär, man har tänkt att någon slags snittfrekvens, ungefär mansröst ligger, och där en kvinna mer uppåt 200. Men sak. Och barn ligger då ännu högre än så. Så praktiken såklart, så där ligger ju en grund, men som du säger någonstans, en... en en låg allt och en ljus tenor kan ju liknande vara ganska mycket. Uh, och. Uh, och där om man ser så också så. Uh, och det är spännande för det här: så verkar det som att både om man går till en sån sak som nu attraktion och för uh, förlängningen sexualitet, så är ju så verkar det som att män föredrar då så ljusare kvinnoröster. Nu, nu, nu kommer vi alltså till, till attraktionen som jag vill ja någon som vill ha det ihop med helt enkelt och kvinnor verkar då föredra i då låga mans röster helt enkelt och och det tycker jag alltid forskar är lite intressant för det visar att någonstans att vi och det, där, det är också koppling bland kvinnor till exempel också, så är också kvinnans röst de är, lite, de är lite extra ljus när de är unga om man sedan är 20 år jämfört med en 50-åring och, och också man också såklart så blir ju mörk när rösten är lite i mollen och man tycker det är intressant därför för det har ju också med, med... Det visar lite grann att... Eh, om det är meningen, inte kan man inte spekulera med att vi tycker att, att en röst hos en fertil person är mer attraktiv. Och där så var det... Eh, för det, det skulle ju såklart, såklart vara det ljus. Och då, såklart, om jag hittar en, en ljus röst så ökar chansen för mig att eh, föra vidare mina, mina DNA helt enkelt på något sätt. Och i eh, USA så gjorde ganska snygg studie där, för inte så länge sedan- att man ville se... Eh, man tog eh, studentskor- och så tog man studentskor då- ett gäng som stod på PP- och ett, då som, ett gäng som ja, hade naturligt cyklande- som man säger. Och så spelade man in deras röster- fyra gånger under en månad. Och sen fick då-, fick då eh, bedöma lyssna på rösterna- och då tyckte man de att deras röster- var som mest attraktiva när de ägglossade- och var som minst attraktiva- när de eh, hade mäns och de kvinnorna som tog p-piller varierade inte i röstattraktion. Och det är spännande då, liksom verkligen är det, är det med, med hormonnivåer att göra. Eller typ att jag förställer rösten när jag känner mig lite extra... Eh, Nej, glossar och lite... Liksom, är du Extra sådär. Ja. Men det är väldigt intressant. Men på något sätt så, så kan vi detektera någon liten skillnad subtil på något sätt. När är någon, någon som mest liksom, möjlig att, ja. att, att, att befrukta liksom. En av våra lågopedare på, på institutionen, Vika Lyber och gjorde: Hon studerade mycket så här: Alltså, det mycket på lärare och klassrumsituationer och sånt där. Och då gjorde de faktiskt så, så snyggt att de tog de lät eh, 80 skolbarn göra så läsförståelsetest som alltså är vanligt man får höra på en saga och sen ska man skriva skriva ner vad man, vad man hörde från och förklara det eh, och så fick ett gäng i klassen då lyssna på en helt vanlig en kvinnlig liksom normala röst och andra halvan fick då lyssna på samma röst som fingerade då en heshet. Och då de som hörde den hesare rösten skrev sämre på provet
1: för att de hade lyssnat då, mindre uppmärksamt antagligen. Ja,
2: och man tolkar då detta, det lite att då tar liksom, det tar kapacitet att avkoda en hesröst. och det tas liksom från förståelsen. Så någonstans då egentligen, så, så egentligen då med, med, med en med normal bra bekväm röst så borde man kunna kommunicera bättre egentligen nu. Ja.
1: Vad finns det för olika parametrar som vi kan reglera när vi använder rösten?
2: Ja, det som är en så basisk sak vi pratar om är då tonhöjden till exempel. Mm. Jag kan prata ljus här uppe och så kan jag prata lågt här nere. Och så vanligtvis så, så hamnar vi i någon slags som egentligen faktiskt beror anatomiskt på hur vår hals är skapt. Hur praktiken egentligen, hur långa stämbanden är. Då får man en slags grundton där. Men sen som sagt, som nämnde innan, så när man då blir, eh, blir man kanske arg på någon så går man upp och säger, nu, nu, är, nu är jag riktigt arg på dig, säger man. Mm. När man egentligen kanske är mycket bättre effektivt att säga att nu är jag riktigt arg på dig besviken, <laughs> men någonstans befinner man. Men att man lite gör detta, men man får ju mer trovärdighet om man går ner. Och det är ju det känns som det har ju den kursen har ju alla politiker gått nu för tiden. Och det, och det är ju inte och det, är ju, det har nog gått delvis för att det faktiskt kommer sån jätte. Det var en väldigt uppmärksamma studie från Kanada för några år sedan bara där man i praktiken då, då tog man ju eh, gamla press amerikanska. Presidenter, deras röster helt enkelt. Men så tog man lite snyggt att fejka upp dem. Antingen tog man höjder om 20, 20 hertz eller sänkt om 20 hertz. Med lite, ja, med lite modern mjukvara kan man göra sånt. Så det låter liksom inte kalanka. Det låter helt som normalt men höjde och sänkt. Och sen fick då studenter lyssna på rösterna. Och sen fick de då sitta och se sit en massa saker. Och då såg jag ganska fint att den lägre rösten då tyckte man var mer, eh, var mer ärlig. Mer intelligent. De tyckte den rösten var bättre på att sköta ekonomin. De tyckte den den ljög mindre. Och det, var också, det skulle såklart vara en bättre president och ledare också. Och sen först efteråt fick nog reda på att det var samma röster de har hört på, fast då som var bara fejkade. Liksom.
1: Varje gång man hör såna här undersökningar så blir man lite, lite matt över mänskligheten på något sätt. Eller igen, Men sen finns det ju folk som pratar med väldigt olika volymer också, tänker jag. Det måste ju också oh, vara ja. sådana här parametrar som... Oh, ja, oh, ja. Eh, det ja. Kan man ju, ibland kan man ju stå på ett danskål någonstans, eller på en högudbar och så pratar man med någon och så, som, som inte, inte bär fram eller som, och, som ja. inte ens verkar medveten om att han eller hon har en Supersvag röst ja, Men va, va, hur kommer det, vad beror det på att det, Att vi har så dåliga olika tryck i rösten
2: Ja, det dels är det säkert då hur, ja, hur, 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 liksom, hur vi anstränger oss Vissa människor Har ju en personlighet att de låter mycket De går inte rummet och säger bara, hej hej här är jag ja. liksom, För det, det gör de liksom Andra är ju mer bara, hej kul här. Ja. liksom. Det är en personlig sak Men sen också i praktiken så är det är det så konkret att jag, Som du säger, varför bär, vissa röster ut för vissa sångröster till exempel vissa sångröster alltså är ju, om man nu kan ju man kan ta operaröster som ju bär igenom hela hel orkester. och där kommer in då på därme hur hur mina ja, min, säger mina då, mina 120 hertz som bildas sen hur de moduleras i svalget för i svalget så lägger man då på om man säger övertonerna formanterna som man säger som man pratar om övertonrösten. och där eh, och de kan man då manipulera väldigt mycket med, och vissa har naturligt en väldigt starka formanter, och det är de som bär igenom. För de, de ligger ofta i ett helt annat frekvensläge där det inte liksom buller stör på samma sätt. Och de kan få det, som, det är de såklart som kan gå igenom ett band eller en orkester, då de, de vi hör på som vi säger, på dansgolvet i, i baren. För det är inte grundtonen vi hör då nämligen, för den är den är utsläckt av allt annat ljud som finns där.
1: Så det är övertorna? Ja, för övertorna mm. är det inte
2: som så. Och vissa har naturligt, och andra då lär sig det. Till exempel, om jag ska bli operasångare, så övar jag tio år på att få fram jättehäftiga formanter. Mm. Det är det man gör.
1: Man, man övar för att bli världens bästa operasångare eller att höra sin bar.
2: Exakt. Det är ganska fint, tycker jag. Mm. Jag undrar vad som är bäst egentligen, kan man säga. Mm. Eh, sen finns det någon
1: som heter också.
2: Just, just det, prosodi är finare. Det är, som, det är ju en satsmelodin egentligen. Man säger då tycker jag fint, musiken i språket egentligen, hur man hur vi pausar, hur vi varierar ton, upp och ner- hur vi vill betona vissa saker. Mm.
1: Och det har inte bara med dialekt och språk att göra- utan det kan variera inom. Ja, det.
2: absolut. Nej, men vi, vi, bara, vi kan ha exakt samma dialekt- och sen ha väldigt olika prosodi Och det är för det är häftigt- för det är också väldigt viktigt för förståelsen. För det är väldigt svårt att förstå en röst- som pratar i en tonet och snabbt- och inte varierar sig på något sätt. Man hör nästan inte vad Nej. folk säger. Det. För att det är helt enkelt och det är också det som gör det så svårt med sådana där- och vad heter det talsyntesapparater? Jag kan skriva in och så, och så kan du säga någonting. För dem, det är väldigt svårt för ett talsyntes att lära sig en normalt prosodi. Det, det gör de såklart efterhand med häftigare program och mer eh, dataprocessing så blir det bättre och bättre. Och, men, för det låter väldigt onaturligt och det behöver vi också tycker svårt att fatta. Men andra prosodi till exempel då eh, på utrop. Men han pratar upp och ner och det har de fått lära sig för då ska få någon slags maximal uppmärksamhet. Men ibland tycker jag att jag lyssnar så mycket på hur hon säger det så jag kan inte höra vad hon säger riktigt. Och en annan klassiker är ju liksom att, de alltså, att man alltid går upp i slutet på meningen. Fast det är inte en fråga utan ett påstående. Det blir väldigt jobbigt att lyssna på. Men det, det är ju också som en slags. Och det tror jag någon slags nästan personligt inkännande, att Är det rätt det som jag säger nu? ska det vara så här? Och, och det är någonting nog som, som vissa bara, då, bara har i sig.
3: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss.
0: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
1: Så när man kommer ut och, så här, och den röst man får som människa, vad, ja. vad är vi väl det från våra alltså allting eller hur mycket, pass mycket påverkar den här klassiska frågan? Ja, just och det, vad
2: de gör. Och det, nog, det klassiska svaret är ju då både och. Det, jättetrist, men det man jättetrist, säga man kan dela upp det på att i arvet är väl mycket, om man ska vara helt ärlig, anatomi nu. Typ jag ärver ju väldigt mycket, om man säger jag som man får min far, så man ärver kanske både storlek på kroppen. Jag ärver säkert visst testosteronnivå och så vidare. Och det styr ganska mycket vilket grundläge jag får. Och sen såklart, om man då säger det sociala arvet, att praktiken, jag kommer ju så fort jag föds så börjar härma mina föräldrar, deras röster. Det blir svårt att jag studier på sånt egentligen, men det skulle vara intressant att veta om jag, om jag har en om jag har mamma och pappa som talar väldigt ljust kommer jag själv göra det, ja, förmodligen ja till viss del, och sen så börjar jag härma min andra omgivning, jag skaffar vänner efterhand och min, min sociala grupp, hur de låter liksom, om jag är med klack i en hejaklack i Hammarby då så kanske jag, då låter det, att sänka läget lite grann, för det gör man där liksom och om jag hamnar eh, som docent i historia så är det lite mer, så kanske jag anpassar mig till dem lite grann så där finns det, så där finns då någon slags både ett, med genetik och ett socialt alldeles, ska skulle jag säga, men Sen då får man då... Eh, ja, och som, som, det, som jag har sagt redan såklart- och det moduleras, men jag tycker att vi kan säkert- eller vi kan modulera vår röst- mycket, mycket mer än vad de flesta gör. De flesta människor kanske åker skidor- någon vecka per år. Fast man har tagit skidlektioner ändå har de flesta gjort. Hos, hos någon lärare och sina föräldrar och kompisar. Men alla människor, vi pratar ju varje dag- men väldigt få har ju tagit röst- eller sånglektioner. För det gör vi bara på något sätt. Och, där, och just att folk... Eh, Såklart, det finns en grundröst- men vi kan förändra den jättemycket. Men de flesta gör ju aldrig någonsin. Kanske för att den kommunikation vi har- räcker ju. Men, men man ska inte inte utesluta det. Och, och i en förlängning på det- så kommer den klassiska frågan- som jag tänker då- kan alla till exempel kan alla lära sig sjunga-frågan till exempel. Som jag alltid tycker är, Jag har ju liksom jag har kollegor på min klinik här- som jag tycker är ju- intelligenta, välutbildade överläkare- som på allvar sätt- ja, men jag... Ja, jag, jag kan aldrig lära mig att sjunga. Liksom. Och får man fråga, har du försökt sjunga någon gång då? Nej, det har jag inte såklart gjort. Men då kan man inte säga heller. För man ska veta att det är, ju, det är ju bara muskler och luftflöden. Det handlar om inget annat.
1: Men det där med sång är intressant. Eh, skulle du säga att du kan höra på en människa när den pratar om den kan sjunga eller inte?
2: Nej, det kan jag nog inte. Det, nej, det kan jag inte riktigt faktiskt. För om man vänder på det så kan ju... Tycker jag tycker att man på konserter ofta. att När folk de sjunger jättegött. Och sen på slutet, framförallt när de mellansnackar. Så kan man låta hur hes som helst. Och det har lite med att göra. För då så enkelt när man sjunger så. Då lägger man på sitt stöd. Man är väldigt skolad så här gör jag när jag sjunger. Men sen plötsligt när jag pratar så tar jag bort mitt stöd. Alltså lufttrycket under från bälgen tar jag bort. Och då om man då har hållit på att sjunga en hel Och har lite, har lite slitna, svullna stämban. Så när jag pratar då, så, här, så är jag väldigt, väldigt hesa. Nu kommer en sång till. Och sen, äh, så kommer man på så låter jättegött. Men då jättegött. Så att det, nej, det kan man nog inte säga faktiskt. Och det är spännande då. faktorn som kommer in såklart- är också lite grann när folk säger- kan man sjunga? Frågan är ju- om man kan sänka hålla ton gehör. Och det är såklart- det har vissa, vissa människor har lite svårt för det. Men även det man- om man är fan på det så kan man även öva upp lite. Jag hör ju trots allt.
1: Men du Henrik, är alla röster unika? Kan man säga att det finns en, att man kan höra skillnad på, på, på alla människor genom röster?
2: Helt unikt är det ju inte det, kan man inte säga. Det är ju inte, det är ju inte på en finger- och trycksnivå. Men, men det finns ju... Vissa så identifikationssystem bygger ju på röstigenkänning. Men sen vet vi också om att en... en en duktig eh, någon som, någon som någon. Eh, kan ju, exakt exakt kan ju få låta det väldigt, väldigt lika nu inbakar det ofta kroppsspråk och ordval och så vidare men vissa är ju väldigt, väldigt duktiga som sagt men det de gör är att då härmar de ju alltså när man säger övertonsmönstretformanterna absolut ja. <laughs> alla har en slätan <laughs> inom sig <laughs> han, han, han stack ut snabbt <laughs> Och det är det, det man, försöker liksom, man försöker fejka då ju När man hör en liksom Jag aldrig aldrig hört låten innan men på första satsen hör jag, Det är ju den sången till exempel Om det är nu Britney Spears till exempel mm. Så vi kan inte ha en fantastisk röst men hon har ju några väldigt speciella Om det är nu ens liksom Någon eh, nasa lite prästa Jag ska det säga röst på något sätt Men man hörde direkt ju och det kan väl vara bara att praktiken i hennes musikproduktioner också så det som liksom hon... Det finns ju ofta en fet kör bakom hela vägen fast hon lägger på det och toppar med sina små formanter och så hör man att det hon och så låter väldigt, väldigt bra. Eller jag vill höra den, jag vill känna igen hennes röst liksom. Men det har ju helt enkelt med övertonsmönster att göra. Vi kan lyssna på, bara på några exempel. Ja, gärna. Eh, vi kan då börja här. Det alltså, två... Ska jag gissa nu då, eller? Ja eh, vi kan ju stå ja. Det är två män här nu som sjunger en klassiska gammal Nesson Dorma. ja. Exempel ett mm
3: -hmm.
2: och exakt samma snuttrums nu av exempel två. Och här sjöng man, säga, här är faktiskt, man exakt samma vokaler och text, och samma ton höjde också. Men ändå så hörde vi vilka det var förresten.
1: Jag tycker att bägge två låter väldigt bra, måste jag säga. De är jätteduktiga, jätteduktiga ja, killar ja. faktiskt. Men, alltså, grejen är att jag, jag, tänk, jag vet ju att Josef Björling har gjort en inspelning av den här. Men, men det, det kändes som att inspelningarna var lite, var lite modernare än så. Mm. E då, och i sådana fall, om det, om det är så, så tänker jag att det kanske. Eh, Domingo och Carreras eh, Men jag det har lite svårt att säga Jag det, Kanske att den första var Placido Domingo I så fall jag gissar jag på att den andra var
2: José Carreras du du skulle inte varit så komplicerat egentligen det, för det första är det ju, är, är vår gamla vän Pavarotti. Ja det var det alltså. Just det. Ja. och om vi säger nu om vi nu tar bort faktorn att om vi säger att det ändå det är säkert någon sån liten, fin gammal inspelning som är lite tvättad.
1: Okej så var det Björling.
2: Exakt två tvåan ja. är Björling enkelt. Ja. Och det och någonstans. Det borde jag ha tagit. Nej ja, ja, men det, herregud, det är ju, ja. man kan inte lyssna på sånt där hela dagen. <laughs> eh, eller... med... <laughs> och det är om du, du Björn känd för sin Hans tämbre som man säger, timbre är samma sak egentligen ja. som övertoner, formanter, mm. pinget, äh, spetsen i rösten. Ja. Uh, och då har han ju på Sikanoffrika en spröda röst ändå, första exemplet, Pavarotti, som kanske precis har mer Kraft. kraftig, brutal. Men därbland så kan ju, kan ju, även trots att Björn då har mer lyrisk röst, kan höras bättre över en orkester. För att hans då formanten ligger. Ja högre och snyggare och stick ut mer som en spik i den luckan av ljudflöde som orkestern har. Och det är väl det, det, är, det är pinget som alla sångare söker. Liksom. Och det är därför det är han, han ja, så det är det hans lilla där på den. man skulle fan inte tänkt så mycket. Jag bara, bara skulle liksom, bara känna. Vill vi ta med folk till exempel? Yes. Uh, exempel ett. Oh
3: night, The stars are brightly shining. It is the night Of our dear saviors burn
2: Exemplet Ska vi
0: ta
1: tvåan
0: Har
1: vi de två? Ja, alltså jag tyckte att den första rösten påminner lite om Carola. Exakt. Det var mm, det. Ja. Och den andra var lite mer wailande. Eh, kändes kanske lite mer amerikansk. Eh, men nej, jag...
2: jag, jag jag, vågar, jag är inte säker på att jag vågar gissa på någon. <laughs> Ja, men du har rätt heller att Det är Carey var den Maria Harry. Ja. Ja. Jag tänkte gissa på Whitney Houston. Alltså, hon visar också att Och där kan Celine är också en kanske en muskelmuskelamerikansk eh, men,
1: men där hörde man ju ganska direkt att Carola hade en. Men nu var det i olika delar av låten, kanske. Exakt. Så, men just men det, det var liksom Carola har ju någon sprödhet i sin röst.
2: En liten läckighet där som man hör mm. direkt liksom att det är hon. Och det är också kanske. Här kommer också kanske in hur man fraseringen och bandet konsonant men mm. liksom. det är också del av det hela ja. men det är, man är ganska snabbt ändå, ah, men det är ju Karol det är där någonstans har du något mer? oja oh, oja oh, oja mm. det är så kort för det är så enkelt ju mm. ja. det är Bob Dylan. exakt, och det, hans röst är ju också alltså, ah, man hörde direkt ju det kan ju inte vara någon annan och sen kommer två stycken då eh, män här på slutet.
0: Jag
1: tror att det är
2: Frank Snart tror ja. är. Exakt det man tror. Och så kommer det två andra.
1: Start spreading the news. I'm leaving today.
3: I want to be a part of it New York
2: New York Kristoffer Sjögren Exakt
1: men, da, men här känner jag att det är inte, kanske inte bara är rösten utan det på något sätt att han överdriver sin amerikanska.
2: Lite grann så det, det var inte helt äkta jag har Stars no. news. Jag <laughs> en Ghost New York i ja, huvudet. Liksom, men stod. annars
1: tycker jag att Chris' röst är, alltså, nu är inte jag någon, någon ja. sånglärare, men jag tycker att han sjunger fint.
2: Ja, det, men det är, det är hans hela är han, han är jätteskön, liksom bariton. Han har också lite lägre. Franks jag har varit en lägre ton åt det. här, men han är ju även såklart, han är ju fantastiskt sympatisk mm. röst på något sätt. Men, var, men om man ska jämföra... Halva Sverige det är ju kvinnor är ju kära Christer Sjögrens. Oh ja, oh ja. liksom. Och många männen också.
1: Ska säga. Oh, faktiskt. Vad, men, men om man tar Frank Sinatra och Christer Sjögrens röster, vad kan man säga då mer än att Christer är från, från Värmland?
2: <laughs> Nej men någonstans, det, är, det kan ju vara en liten lite ljusare ton visserligen men han har också sin, sin kända frasering där på något sätt. Som att, att han får det så, så löst och ledigt när han sjunger så naturligt någonstans. Ja. Men rösten är också så att man hör liksom den rösten plötsligt ja det är Frank Sinatra liksom. Något är bara så, som exempel var för att visa det, liksom, att erfarenheten är samma ord, ungefär nästan samma toner, så är det att ja, vi hör det liksom. Vi är programmerade att, liksom, att känna igen folk helt enkelt.
1: Vad finns det för, för vanliga myter då, om, om rösten och om hur vi använder den?
2: Ja, eh, alltså, som jag sa innan tycker jag återigen, att den vanligaste myten tycker jag nog är att rösten är någonting som man bara har. Som man inte kan göra någonting åt. Eh, men återigen det tycker jag som man säger liksom att säger eh, att okej, okay, man kan antingen hoppa stavhopp eller inte kunna hoppa stavhopp. Och de som kan det kan då. Det, eller här, för jag tycker det, återigen det, man kan träna väldigt, väldigt mycket och, eh, och det är faktiskt bara, det, det är muskler och det är och inget annat. Man kan som exempel då kan man säga till exempel, vi träffar ju på kliniken också eh, transsexuella patienter, patienter som byter kön. Och en sak som Ofta liksom, de är klart, det är mycket saker. De ska genomgå i kroppsligt Men en sak då som ofta avstör dem är ju rösten till exempel. därför får de alltid komma hit. Och det är, alltid, det är alltid lite enklare om man ska gå från eh, kvinna till man. För då så får man, eh, man får ju testosteron man är könshormon. Och när man får detta, så genomgår man som en slags liksom ett ett sent målbrott och de får liksom deras röst eh, hamnar i ett snyggt läge, manligt läge för att stämbanden påverkar så men det är mycket röstmässigt svårare då från att gå från att bli man till kvinna för här finns det liksom inget även om de också är östrogen såklart så kommer liksom inte eh, så höjs inte rösten på något sätt för man har redan gått igenom sitt målbrott så, så stämbanden är redan så långt och tunga som de är och då får de gå hos logopeden hos oss och, då och lära sig att, 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 att prata mer kvinnligt. Och del av den terapin är att höja ljusna rösten i tonläget. Men också att frasera annorlunda, få en annorlunda kvinnlig prosodi. För det, det är ganska mycket annat så det är inte bara höjden som räknas. Liksom. Och, och där finns, finns det, också, det finns vissa kirurgiska eh, alternativ också som dock inte än så länge kanske är jätte jättebra. Men som till exempel där kan man verkligen säga att du kan lära dig att prata som någon som ett som motsatt kön. Så såklart rösten finns ju inte bara där. Du kan göra väldigt mycket med den.
1: Finns det fler missförstånd eller myter om, om rösten och hur man ska hantera sin röst?
2: Ja, många ibland. Det finns ju den här också att när man är om man är hes och om man liksom är hes röst så ska man vara helt tyst för det är väldigt farligt och att det, och det också ska vara väldigt, väldigt farligt och viska till exempel. Och det finns väl inget ändå som stöder detta. Man kan väl säga att om man nu hesas, alltså den vanligaste orsaken till heset är det ju egentligen bara en stämbandsinflammation som egentligen är bara en vanlig förkylning som har flyttat ner en våning. En vanlig förkylning då får man väl förhållande i halsen och man är snuvig och det är mycket näsan och svalget. Men så vissa ibland så går du ner en våning och sätter sig på stämbanden och då blir de svullna. Och så blir man hes, ibland blir man så hes som man inte verkligen tappar rösten. Du får liksom ingen du kan man prata så här, du får ingen, du får ingen stämbanden svänga inte ens. Uh, och då så sa folk innan du måste vara knäpptyst tyst, så så, så, så förstör man förstås stämmande men det är inte så farligt man kan, om man liksom att prata i ett bekvämt läge liksom i tysta miljöer kan man göra man ska inte gå och försöka guida i domkyrkan man ska liksom inte försöka om man nu sjunger så ska man inte ställa sig och ha ett två timmars gig till exempel för då kan man börja liksom sliter på på så blir det väldigt svårt alltså som blir inte bestående skada men liksom det, det, kan bli, det kan bli jobbigt liksom. mm. men, men man får ju prata också att viska egentligen det gör ingenting egentligen för att man jag anstränger ut stämbanden egentligen. Men någonstans så är det bara att att gå ut och viska eller de så vill tankade då kanske det ligger bort, Då kanske man ska vara hemma eller man kan sms:a eller mejla istället om man mm. säger så. Mm. Bara för det är bara Ja, kommunikation är jobbet liksom. ja.
1: Men en inflammation då är det ju virus eller bakterier som, som, som är nere där och, ja. och gröter. Men, ja. men om jag har då efter en en utekväll då med lite shots och andra grejer och om jag skrikit med hes. Ja. Men, men då är det mer en förslitning på stämbanden eller?
2: Ja, det kan man säga att det är, det är att, ofta som händer det att när man är ute och det kommer också frågan just det, det är också lite myta att man om är, blir man hes av vin av alkohol liksom. Och nej, det blir man ju inte direkt. För det egentligen det du dricker. Även det, vissa tycker att alltid när jag dricker rödvin så blir jag jättehesig. Men egentligen vinet eller alkoholen kom, de kommer jag åt på stämban. Det gör de ifall du sätter i halsen. Men du, att sätta ett tjott i halsen, det gör ganska ont. Det gör man så ofta liksom. Men det är ju beteendet och miljön som alkoholen för med sig. Det är det såklart som jag börjar prata högre och yvigare. Och framförallt skulle jag säga efter en utekväll så är det ju... Ja, du sitter på restaurang eller gått på, slutar på ett disco. Och, och som vi sa innan, man försöker prata med någon på dansgolv. Där inne är det ju, jag vet inte om det är, ja, det kan vara 100 decibel där inne. Om du ska höra så måste du prata 110 decibel. Och du står ju och skriker ibland i timvis. Och det som då händer är att stämbanden blir egentligen att de blir lite traumatiserade. Jag, jag pressar stämbanden jättehårt mot varandra och trycker luften i min bell jättehårt underifrån. De ligger liksom bara slå mot varandra som hammare. Och då blir de, för att skydda så blir de svullna. Så han bara det blir som två små prinskorvar. Och så dagen efter så är de tunga. Det vill säga man får min, min whiskeröstar eftersom det ett låg. Och jag blir också väldigt hes för att jag måste... Man läcker luft emellan för liksom, de, de slutar inte lika... De är lite mjuk och fina helt enkelt. Jag vill ha jättemjuka fina slämmäck som möts... Som frödar mig i vinden på ett mycket lätt sätt. Så det är, det är väl bak, det är då, det är som dagen efter rösten. Mm.
1: Men och är det, då är det bara vila som gäller. Det finns inga huskur <här>
2: Nej, det är det vila som gäller. Tre till så kan man då vid när man, man kan ge till folk så Det är läkemedel som sväller av hela kroppen. Det är samma läkemedel som vi ger till folk ibland som en en sång eller artist som är hes och måste upp och sjunga liksom. Kortison det verkar tillfället jättebra och man kan bli, man blir, rösten blir klarare ja men det också kan vara det kan farligt i längden så ska man inte använda liksom. Så du kan bota din <går> din whiskyröst om du ska ha ett viktigt möte med Thomasa kortisol men det, då får man kan man få andra biverkningar också så det är inte värt det. Nej.
1: Vilka är de vanligaste röstproblemen som folk söker för?
2: Ja, såklart de flesta patienter jag ser är ju kommit hit för att de är hesa och det är ett problem ehm, väldigt vanlig sak också fint ord som heter fonasteni. Alltså fint ordet för rösttrötthet. Som egentligen väl är att man, att man din röst inte riktigt klarar av de krav som det, på. det ställs på dig. Ställs på den klassiskt exempel en, en lärarin till exempel. Oftast då kvinnliga och yngre, yngre, yngre lärare som, ja de ska stå en halv dag och prata inför en klass som säkert vanligen då inte är helt tyst. Och då måste de anstränga sig för att nå över detta. Och är de nog inte tränade så kommer de liksom, kan de komma i en negativ spiral, liksom att de ja, de blir hästar och hästar dag för dag och så på fredag, de helt slut i rösten så kan de under helgen, men sen så kommer nyvecka. ny vecka och, de, och då kan man säga, det är praktiker som om jag skulle försöka spela en fotbollsmatch i division 7, jag har så kassat det är som även det, så match för mig skulle gjort att jag mina benar inte pallat, det är liksom jag måste träna mig först innan jag kan ställa mig i planen där annars blir det för slitet och har man som man får nästa nio eller har man nu röströtthet och så är inte klar med då får man återigen träffa våra logopederna helt enkelt träna sig och eh, använda rösten smartare, bättre kompensera bättre och så vidare och, och, och. så det, det är ju en ganska vanlig grupp kan man säga
1: mm. när, man, när man sjunger så pratar man om att man ska ha magstöd man ska inte ja, sjunga, man ska inte sjunga med, med, med ansiktet, man ska sjunga från magen det är, exakt, liksom, det är luften exakt. därifrån så. Ja. men är det samma sak som gäller då om man har den här utslitningen Röst,
2: röstteknik och som är ju väldigt, väldigt lika ska man säga. det är inte exakt samma teknik men rösten har ju ja, det är andra Andra sätt man använder på. Men det är exakt samma grund verkligen som man Stödet, luften, andningen är viktiga och sen slappna av i halsen. Och ofta så jobbar man då och går upp inne med att hitta ett lägre tonläge så du får sliter du mindre på rösten. Och du får ofta också en liten bättre klang. Du kan, du kan bära ut mer. Istället för att gå upp och försöka pressa här uppe. Mm. Tyst allihopa! Så tysta allihopa. Jag, jag kan få mer liksom. Du kan utnyttja den en formant, det är mycket bättre istället. Liksom. Så det, det är ofta så de jobbar faktiskt. Det som nämnde innan oss då, en vanlig stämbansinflammation, laryngiten. Och kanske det är ännu vanligare, men det går ju ofta över sig själv. De träffar nästan aldrig vi, för det går ju ofta över på några dagar, en vecka. Liksom, och sen är man frisk. Så det är bra att det är så. Men sen finns det andra saker, man kan säga stämbanspolyper till exempel. Som praktiken bara en liten, liten kanske några millimeter stor liten utbuktning på stämbandet som... Som kan störa väldigt mycket. Och det är liksom en sak som man då kirurgiskt ganska lätt då får helt enkelt klippa av. Men folk, man måste vara för när man ska göra det. Liksom. Man måste sova när man gör det. Det är sån typ som typiskt som patienter som, som tar hand om opererar. Liksom. Så, det, så kan man vara ganska lätt löst om man säger så. Och sen så, ja det finns, det finns ju då farliga saker också men lyckligtvis inte lika vanligt men såklart går man upp i åldrarna, eh, i pensionsålder kanske för män som har rökt mycket så har vi klart stämpanskancerna. Mm. Det är lyckligtvis inte något jättevanligt men det, är ju, det kan bli ett stort problem för en, en cancer som växer på det stället måste bort för annars liksom, ja det får man själv, annars kan man inte leva. Liksom. Men då
1: man får någon slags eh, så här, talbox då, eller för man har svårt att tala naturligt, eller?
2: Just, just det, och det får, det får vissa patienter. Man kan säga då, de, de som man nu, om man har lite stämbans cancer som man upptäcker tid, vilket är bra, så, kan man då, så skär vi bort det, liksom, kirurgiskt opererar bort och är de lite, då, lite större. Och ja.
1: då, kan man, då kan man behålla stämbandet så att de kan fortsätta tala.
2: Exakt, man kan, man kan säga det som att det är någon, någon, någonting växer på stämband och man, man skär bort ofta med laserkniv, man får en liten grop i stämbandet och då börjar bli lite hesare. Och sen, då, kanske, sen kan man också kasta lite större så kan man då få en strålbehandling vilket också är en utmärkt behandling men sen då som de som nu kommer till när, när ibland cancern är för stor när man hittar dem lite för sent ibland så får man då också operera bort hela struphuvudet det är de, de patienter som man ser på stan som folk som har liksom ett, som ett ring som ett hål på halsen och när de pratar får de liksom trycka på halsen så har de ett ganska grovt tal men de har ett tal och då har man i praktiken tagit bort hela struphuvudet och stämbanden och då kopplar man på det så att de egentligen pratar med längst uppe på sin matstrupe. Eh, och man får man stoppa in i ett ventil kan man säga. Eh, och, men sen finns det också som säger ibland så kan man få en sån liten apparat som låter så såhär som man pratar med. Mm. Och det, om man då inte har något tal alls ibland så kan en sån som serv och som heter hjälp att tala också. Liksom.
1: När man har sin egen röst inspelad så. Eh, så brukar man ofta haja till och tycka att det låter... Den här så här, Pratar jag så här? Ja. Eller och, och <laughs> kanske i, i flera andra fall också. När, gud vad konstigt det låter. Det här låter inte roligt. Uh -huh. Var, varför, eh, varför har man sån konstig självbild kring sin röst?
2: Ja, det är väl så helt enkelt att vi då, du hör ju alltid röst själv inifrån också du hör liksom, man säger, benledningen via ditt benet så hör du en röst och den är plötsligt så, när det kopplas bort så får jag höra den låter på riktigt uh, och det är väl lite samma sak ja, lite liknande att man nu om man tar en selfie, inte samma bild som jag ser den i spegel, för det är något lite annorlunda liksom, men det är, man, man luras ju i, i när man hör sig själv helt det
1: ja. Men är det som är kort då? att vissa blir bra på kort andra blir bra på band <laughs> Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer
2: om? Oj, massor av saker. Strängteorin. kan hon förklara den för mig på ett bra sätt? Men det kommer ta flera timmar, tror jag.
1: Ja, men alltså, alla ämnen måste gå och klara av på 45 minuter. Absolut, jag. absolut, absolut. Vi gör ett försök, Allt vill att veta om strängteori. Exakt. Exakt. Ja. Henrik Widergren, tack så jättemycket för att du ville vara med. Kul att vara med. Henrik Widegren om rösten. Återstår väl att se om vi i framtiden kommer att förändra våra röster som man idag till exempel förstår sina läppar. Och så hoppas jag att du också kan höra skillnad på Pavarotti och Jussi Björling efter det här avsnittet. Är du nyfiken på Henrik Widegren sånger som ofta har en humoristiskt vårdtema så gå in på hans hemsida henrikvidegren.se. Om du är nyfiken på vilka som gör podden så kommer den informationen nu. Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och så Svantanna som gör musiken. På återhörande.
3: Planning for your next trip?